1: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула Расса». Сегодня не совсем обычный выпуск, потому что записываю я его в Казахстане и передаю вам привет из города Павлодара. Я, правда, немного простыла, поэтому прошу прощения за осипший голос, но думаю, это совсем не повод для того, чтобы откладывать запись очередного эпизода. К тому же в гостях у меня сегодня литературный критик Сергей Сдобнов. Вы его, разумеется, знаете по литературным колонкам совершенно, кстати, блестящим в журнале JQ, на портале Горькие, Афиша Дейли, Кольта, Репаблик, ну и других, на самом деле, где только Сергей не публикуется. И, конечно, мне было очень интересно обсудить с Сергеем статус-кво современного литературного критика, понять, куда движется современная русская проза, почему Водолазкин не хуже Толстого и какие книжки взять с собой в отпуск. В общем, все это мы с Сергеем обсудили, а сейчас позвольте я Познакомлю вас поближе с моим сегодняшним гостем.
0: Досье. Сергей Сдобнов. Литературный критик, поэт, куратор литературных программ кинотеатра «Пионер». Родился в 1990 году в городе Иваново. В 17 лет по неизвестным причинам на 3 года перестал видеть текст. За несколько лет прослушал более 2000 аудиокниг, закончил факультет культурологии в РГГУ. В настоящее время живет и работает в Москве. Публикуется в изданиях ТАСС, Репаблик, Кольта.ру, Горький, Афиша и многих других. С 2018 года пресс-секретарь Международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского. Нет никакого другого пути, кроме того, чтобы критические тексты сами превращались в такие эссе, да, и были самодостаточными. Иначе они, безусловно, сотрутся в медийную пыль и больше не, никогда о них не услышат. Просто очень тяжело, мне кажется, жить э, с пониманием того, что то, что ты делаешь, оно, в общем-то, как дым из трубы периодически. Пускай это из хорошей трубы и неплохой дым, но все-таки... Когда возникли медиа в России в 90-е То сразу всех, кто в них работает Посадили как-то некоторые наркотики Или обязательную дозу на формат Если ты не выдаешь определенный формат То из этого делается вывод Что тебя не читает аудитория И, собственно, и аудиторию привязали к этим форматам частично Фабула,
1: Фабула. раса Фабула раса Сергей, мы начинаем с э, пяти коротких вопросов, с Блица, на которые вы отвечаете, не задумываясь. Первое. В чем ваша суперсила? У
0: меня а две суперсилы. Во-первых, я могу быть роботом и делать очень много механического. А вторая, я в детстве играл в футбол. Мне кажется, мне помогает в течение всей жизни.
1: Три качества, которые вы обожаете, цените в людях?
0: Цельность, долговечность... И доверие.
1: А долговечность – это что, имеется в виду? Ну,
0: значит, живучесть. Телес, даже я бы сказал, что это люди, которые цепляются за жизнь. Вот, и, и при этом, ну в общем, долго не умирают.
1: Угу. Что вас раздражает в принципе? Не в людях, вообще?
0: Меня раздражает то, что я не могу синхронизировать свою скорость часто со скоростью других людей, в метро, в городе, где угодно. А, то есть, когда, например, ты идешь, часто хочется кого-то обогнать, но не всегда есть такая возможность. Я, например, хожу очень быстро. Вот это раздражает. А, раздражает, когда заканчиваются силы. Ну, в общем-то, больше ничего не раздражает. особо.
1: Какова ваша главная цель?
0: Ну, наверное, после захвата мира какие-то еще другие цели. Мне кажется, что моя главная цель – это постоянно что-то чувствовать от того, что я делаю, и при этом делать поменьше откровенных алтур или каких-то совершенно ужасных вещей. Вот. То есть иногда приходится, или так случается. Вот, потом становится очень плохо.
1: А какая ваша идея о счастье? Что для вас счастье?
0: Счастье, это ну, для меня, наверное, счастье, это когда. Никому ничего не должен, и... но при этом ты постоянно что-то делаешь все-таки. Хотя ты никому не должен. Ну и, наверное, счастье это ощущение, что ты занят какой-то своей историей. И она действительно твоя, ты как-то ее нашел, вот, и тратишь на нее все свои силы. Возможно, это и есть счастье. Не знаю.
1: Спасибо. Все Блиц закончен, и мы переходим к такой нормальной, размеренной беседе. И я начать хотела с такой повестки, которую задала в своей книге Галина Юзефович. Книга «О чем говорят бестселлеры», которая не так давно вышла. Вы, кстати говоря, о ней писали, рецензию в ТАСС. Я хочу напомнить нашим слушателям о том, что Галина Юзефович делит критиков и современную критику на три категории. Первая категория — это критика и критики, которые используют книгу как объект, способ для того, чтобы высказаться на какие-то важные злободневные темы. Это первая категория. Вторая категория — критики, которые используют текст, рецензии как способ самопрезентации, как способ сказать «я то, что я читаю», да? «я тот, как я пишу». И, может быть, это даже какой-то путь построения личного бренда. И, наконец, третий тип критики и критиков – это люди, которые экономят время своего читателя и предлагают какую-то очень короткую подборку из лучшего, что удалось им вычитать за определенный период времени. И вот, оглядываясь на эту классификацию, я хочу вам задать вопрос и спросить, а что такое критика для вас и к какой категории критиков вы сами себя относите?
0: Честно говоря, я пришел в литературную критику из критики, может быть, поэтической или критики, связанной с историей культуры и теории, да, и поэтому... Мне, на самом деле, довольно тяжело придерживаться, хотя я считаю, что это очень важная критика, придерживаться э, критики такой рекомендательной, когда, значит, э, ты рекомендуешь книжки для отпуска, книжки на Рождество там, и так далее, и так далее, и так далее. А, наверное, просто у меня есть какой-то странный, а может быть и нет, запрос на то, что текст, написанный о книге, это труд, и не хочется, чтобы он потом распылился. Мне кажется, что большая часть подборок, они, конечно, не имеют никакого отношения да, там, к будущему. Они все сиюминутные во многом. Вот. Это не делает их при этом менее полезными. А с другой стороны, критика, которая говорит о себе, то есть там о критике, да, например, мне кажется, что это тоже такая, такой некоторый самообман. Да? То есть такие тексты возможны, но... Я придерживаюсь, мне кажется, очень старомодной в этом плане позиции, что если ты начал заниматься текстами, и тебе вообще интересно это странное занятие, когда тратишь э, очень много времени, которого, наверное, можно было потратить как-то иначе, и заработать больше, и больше, там не знаю, путешествовать, делать чего угодно, значит, наверное, ты все-таки э, любишь книги или писать. Да, это первая позиция. А вторая позиция, что вот критик... Э, он все-таки пишет для кого-то, да, то есть для читателя, и мне важно, чтобы у меня вышел интересный текст для условно-условной целевой аудитории. А когда это получается, да, то ну, значит, что-то не зря. Но бывает, что это совершенно не получается, да, и испытываешь. Вообще очень сложно оставлять что-то недописанным, с одной стороны. Да, у, меня недопис... у меня есть тексты, которые недописаны, не опубликованы, да, и они вызывают у меня некоторую судорогу, потому что кажется, что вот это время ты как-то отдал совершенно никуда. Вот. Но если заканчивать с этим вопросом, то вот для меня критика... Пускай это будет сервис. да Мне кажется, что... Критика – это такой сервис, к которому нужно прийти. То есть, в общем-то, к сожалению или к счастью, не всем эти критические тексты нужны. Да? Как-то же люди живут, не читая да, о книжках, а читая книжки. Вот. А мне кажется, нет никакого другого пути, кроме того, чтобы критические тексты сами превращались в такие эссе да, и были самодостаточными. Потому что иначе они, безусловно, сотрутся в медийную пыль, и мы больше никогда о них не услышим. А так, например, если писать условно лангриды или там, обзоры, а потом сложить из них книжку, например, да, то вот хоть какая-то да, претензия на то, что это не совсем забудется. Вот. Просто очень тяжело, мне кажется, жить с пониманием того, что то, что ты делаешь, оно, в общем-то, как... Дым из трубы периодически. Пускай это из хорошей трубы и неплохой дым, но все-таки. Вот.
1: Вы сказали про условную целевую аудиторию, а можете поконкретнее рассказать, вы как вообще своего читателя представляете, для кого лично вы пишете?
0: Мне кажется, я представляю каких-то очень разных читателей. Мне кажется, что говорить о том, что в России, а все-таки, по крайней мере, я пишу, для российских читателей в основном сложилась какая-то определенная карта с этими целевыми аудиториями, да, там, в которых по одной дороге ходит читатель Бориса Акунина, а на другой стороне улицы значит, смотрит в окно читатель Мария Степанова, и вот они видят друг друга, и что-то происходит. Мне кажется, что, может быть, к сожалению, такой ситуации пока нет. Мне кажется, что читатель, как, в общем-то, и все мы, довольно изменчивая фигура и очень подвластная значит, манипуляциям самым разным. Но по поводу своего читателя я не могу сказать, что, например, там, я специализируюсь на, не знаю, на да, там, или на сложных книгах, из которых нужно сделать что-то простое. Нет, мне кажется, критик сегодня – это человек, который в принципе может говорить о литературе. Безусловно, есть какой-то упор, да, там есть какие-то любимые темы, да. Но, конечно, вряд ли я. Ну, например, я не пишу постоянно в глянец. Мне вообще кажется, что в глянце мало книг, мало о книгах, и это большая проблема. То есть, мне, мне вообще кажется, что появление читателя сегодня, этому появлению читателя сегодня мешает как раз позиция многих медиа и вообще нашей культуры сегодняшней, что книга не является какой-то ценностью для аудитории. Причем она не является ценностью не только для читателей, но в том числе для редакторов, издателей, бизнесменов, власти, имущих и так далее. Да? То есть, если я постоянно говорю, вот, повторяю эту мысль, то, что если посмотреть на крупные медиа, газеты и все остальное, процент, значит литературный процент значит в общем раздел да о книгах или он уже урезан или его больше нет или он существует в каком-то сувенирном виде да то есть можно по пальцам одной руки пересчитать печатные издания в которых сегодня Продолжают писать о книгах. Понятно, что там я вообще человек, который считает, что э, если чего-то нет в интернете, это не существует. Да, там, для меня медиа является там, основным источником информации. И, конечно, э, я считаю, что в каждом крупном, да и не только в крупном медиа, должен быть просто раздел про литературу. Он может быть совершенно разную литературу. Да, как, например, э, Blueprint довольно редко пишет какие-то такие литературные, даже не истории, а коллажи собирают из того, как оформляют книги, как какие-то, значит, истории книжные связаны с модой, успехом, стилем. Можно к этому по-разному относиться, но то, что условно на этом портале, посвященном моде, в общем-то, да, и стилю да, есть про книги, это очень важно. Да? И, соответственно, мне кажется, что чем больше будет адекватного отношения к книгам, ну, то есть адекватного это то, что это не просто там какое-то странное, непонятное занятие на много часов читать книгу, да, а то, что это интересно, вот, и когда это станет интересно редакторам, то там появятся совершенно удивительные новые читатели, потому что, ну, к сожалению, в России слушателей или зрителей всегда будет больше, чем читателей, ну, не только в России, конечно, вот, мне кажется, что мой читатель, а если уж возвращаться к этому начальному вопросу, он умеет, значит, пользоваться интернетом, вот, скорее всего, закончил какой-то вуз, но, может быть, и не закончил совсем, вот, а ему интересен мир, да, как меняются люди. Я вот не вижу какого-то читателя своего, там, в образе, там, в очках, в бороде еще как-то. То есть, условно, я пишу про детские книги и при этом про философа Джорджа Гамбина. да, это как бы совершенно две разные целевые аудитории. Детские книги это родители, там, и сами дети, да, там, а Джорджа Агамбин это, условно, студенты высшей школы, экономики вот и как тут уцепиться за одну целевую аудиторию совершенно непонятно
1: Как вы относитесь к объективной критике к такой литературной критике которая может себе позволить хорошенько обругать тот или иной роман который может быть сейчас на повестке и каково вообще ваше отношение к тому что критик может себе позволить как бы какие-то негативные высказывания в адрес автора.
0: Мне кажется, что отлично, когда критика вообще может себе что-то позволить, потому что как-то мы все привыкли к форматам, и, предположим, когда возникли медиа там, в России в 90-е, да, то сразу всех, кто, кто в них работает, посадили как-то некоторые наркотики или обязательную дозу на форматы, и то, что если ты не выдаешь определенный формат, то из этого делается вывод, что тебя не читает аудитория, да? тестировалась, и, собственно, и аудиторию привязали к этим форматам частично. Там сегодня, условно говоря, текст плохо оформленный, просто не будет прочитан. С одной стороны, конечно, можно сказать, да, действительно нужно оформлять тексты, иначе читатели тяжело в них ориентироваться. Но спросим себя, что раньше как-то мы ориентировались в совершенно неоформленных текстах. Вот. Так что это скорее вопрос такой со временем связанный. Но если возвращаться к, к объективной критике да, там, и к условной ругании, я не вижу в этом ничего плохого. Я не вижу ничего плохого в том, если человек, который ругается, в этой своей ругане становится интересен. Часто интереснее, возможно, чем книга, которую он ругает. Мне кажется, что а, какие-то книги, безусловно, стоит рассказать о них больше, чем о них рассказывают критики. С другой стороны... Примеры, можно примеры а, сразу? Примеры книг, о которых можно сказать больше. А, я никогда не понимал, а, предположим, вот, ну, кстати, да, да, это даже не совсем про книгу, это, скорее, про книгу и про кино. Есть, значит, вот сейчас вышел у Сергея фильм «Черновик», по книжке «Черновик». В общем-то, с моей точки зрения, там, цикл дозоров, он в своей нише совершенно прекрасен. А дальше все очень по-разному. «Черновик» тоже такой текст специфический. Вот, но с литературой условно массовой, ну, то есть для России это, ну, это все-таки массовая литература достаточно, вот, с ней критики, которые могут, скажем так, грамотно, интересно и вкусно, там, как угодно покритиковать, обругать или тоже как угодно это назвать, да, они просто про это не будут писать, условно, да, потому что основная проблема в том, что как бы перед критикой стоит такая задача, как и перед всеми, чтобы у текста было много просмотров, чтобы там о нем рассказали. Вот. А часто... То есть, позитивная почему-то, да вот и вообще позитивная, и историю, то есть, нужно выстроить историю в тексте, это воспринимается э, читателями лучше. А, потому что э, часто читатель как бы обращается, как мне кажется, опять же, обращается к той статье, он видит, что книгу совершенно обругали. дальше он думает, ну, что мне с этим делать? Да, ну, вот я узнал, что она такая-то и такая-то. Я помню ваш вопрос, что нужно назвать книгу, значит, которую недостаточно ругает. я Мне кажется, сейчас просто подумаю, и я вернусь к этому в конце беседы, вот, потому что мне скорее не хватает дискуссий. То есть, вот, например, на сайте значит, ДК Крупска, если я не ошибаюсь, в Петербурге Василий Владимирский собирает, значит, у него есть такой цикл «Спорная книга», он собирает мнение разных критиков про книги, да, которые он считает актуальными, там от условной Инагихары до значит, такой книжки «Теория Каваи», которая выходила из издательства НЛО. А, соответственно, тот, кто приходит на этот сайт, смотрит, что вот тебе не нужно ничего искать, тебе значит, собрали пять мнений об этой книге. Они могут быть совершенно разные. А мне, вот, кстати, чего мне не хватает по поводу ругать, да, я часто как и все, мне кажется, сталкиваюсь с тем, что объявили очередной шорт-лист очередной премии, и никогда не стоит задачи, в общем-то, разобраться, почему там шорт-лист такой, ну, редко, по крайней мере, задача стоит. Обычно вследствие какого-то ограниченности ресурса, потому что на самом деле ресурс книжного критика очень ограничен, потому что книгу долго читать, потом еще к по нее нужно писать, потом еще нужно это публиковать и так далее и все это как бы время. А проблема вот в чем? В том, что э, вот эта вот идеальная ситуация, когда о книгах спорят, да, она, конечно, возможно все-таки спор – это позиция, когда у тебя есть время, возможность, там, площадка. И я очень редко сталкиваюсь с каким-то не обзором, а именно обсуждением каких-то книг из шорт-листа, не знаю, национального нацбеста, большой книги. В принципе, у меня нет никакого доверия к большим русским премиям, потому что большая часть их решений вызывает у меня... Ну, недоумение, что ли, да, то есть я не говорю, что это там совсем, там условно говоря, неинтересным книгам премии дают, вопрос несколько не в этом, вопрос в том, что, как мне кажется, функция премии – это открывать какие-то интересные книги, да, которые без этих премий мы бы о них бы не узнали, а, да, но как-то с этой функцией критики, собственно, справляются, и часто, например, какие-то критики участвуют в премиальном процессе. А часто вообще в премиальном процессе участвуют люди, которые, как мне кажется, уже давно не следят за литературой. Ну, то есть, потому что то, что они выбирают условно, отстает от каких-то, мне кажется, очевидных тенденций на 10-20 лет. Я, может быть, немного абстрактно говорю, но я часто вот, не знаю, например, был объявлен шорт-лист... «Большой книги», если я не ошибаюсь, недавно. Да, «Большой». Вот, да, и я на него смотрю, понимаю, что я этого читал половину. А дальше я думаю, ну вот окей, мне что, вторую половину читать, если, он в шорт, если это значит шорт-лист?
1: Вот, Сергей, вы сейчас как раз предвосхищаете мой вопрос про все литературные премии, про то, как вообще относиться к тем книгам, которые попадают в этот шорт-лист. Для слушателей давайте мы немного обозначим, да, что в шорт-листе «Большой книги» оказались Александр Архангельский с книгой «Бюро проверки», Дмитрий Быков с романом «Июнь», «Люди черного дракона» Алексея Винокурова, театр Отчаяния, «Отчаянный театр» Евгения Гришковца, «Радуга вереска» коллега Ермакова, «Прыжок в длину» Ольги Славниковой и «Памяти памяти» Марии Степановой. И забыли еще Андрея Филимонова, да, я забыла «Рецепты сотворения мира». А вот такой шорт-лист большой книги, давайте, Сергей, о нем поговорим. И вопрос у меня следующий. Если я вижу, что книжка попала в шортлист большой книги, это о чем сигнализирует? О том, что я должна срочно прочесть э, все эти книги. Я как читатель, да, обыкновенный читатель. Мне
0: кажется, что здесь все-таки есть проблема авторитетов, которая в России достаточно сильно стоит и будет стоять, мне кажется, еще очень долго, потому что учитывая там, ситуацию в стране там, политическую, да, например, у меня никакого доверия к людям, говорящим со мной на языке власти от власти, нет. А если брать других людей, то есть, например, там, условно интеллектуальное сообщество или просто там гуманитарное сообщество, какое угодно, да, то здесь мы начинаем думать, кому мы доверяем. Вот недавно кольтуру Туру делала замечательный опрос голосования, значит, какие в России существуют моральные авторитеты. Да, и это достаточно важный момент, потому что, казалось бы, довольно, может быть консервативный вопрос, да, но ну, моральные авторитеты. Ну, вот, предположим, заходит а, старшеклассник там, или студент на сайт Кольты и думает, боже ты мой, а я вообще задумывался о том, есть ли у меня моральные авторитеты или нет. А вот тут он задумывается вообще, что это такое. И это все можно перевести. И там, собственно, кстати, выиграли-то блогеры, понятно, потому что просто за них больше пришло, это тоже очевидно. Вот, там можно, предложить своего, можно было предложить своего морального авторитета, и это, в общем, было очень... Важно, мне кажется, что человек имеет право не только на выбор, но и на а, предложение да, своего кандидата. Вот. Это очень актуально, учитывая, что в, общем, в нашей стране выбирать как-то все меньше можно чего-то. Вот. Но это я не к этому, это я к тому, что если перенести эту ситуацию на литературные премии то я вспоминаю годы, когда я слышал слова большая книга или еще что-то, но значит я был тогда или старшеклассником или студентом первого курсов и как-то для меня это были просто какие-то совершенно отдаленные большие слова, которые там где-то грохотали в небесах вот, а ты думал надо с ними как-то соотноситься верить им и ты этого не понимал в этом плане идеальная история с авторитетом она существует в кино мире а в книжном нет то есть и слушал радио Маяк. там Антон Долин говорил, что происходит в Канах. Я страшно завидовал, потому что очевидно а, то, что, значит, я там в свой, в свой 2004 год а, в Канах не побывал бы в 14 лет, вот, а, а, собственно, Антон Долин побывал, и мне все время это, думаю, боже мой, вот что за человек? Мало того, что в Канна летает, так еще и рассказывает о фильмах, которые я никогда не посмотрю, ну, там, или посмотрю их с минимальной вероятностью, да, и, конечно, в моем а, подростковом, а, значит, уме, зрели разные а, планы, но ну, если не мести, то какой-то вообще, со, <свят> как соотнестись вот с этим голосом из приемника, да, и вот эта вот большая книга и другие все премии, мне кажется, что очень у многих читателей, которые так же, как и я, сидят, значит, за своими столами в провинциальных городах России, а тогда я сидел в провинциальном городе России, а вот Иванова сидят и думают, ну, что же это такое, верить этому или нет? А, это как бы одна аудитория. И мне кажется, что то верить нужно человеку а не институция если уж на то пошло потому что ну вот институция в один год по какому то странному сечению обстоятельств выбрала победителем автора, ты купил его, там, условно, автора А, ты купил его книгу, прочитал и понял, боже ты мой, что я купил, и стал подумать, может быть, это я сошел с ума на самом деле, а все правы, вот, и дальше начинаешь залезать в интернет, читать отзывы, читать рецензии критиков, то есть, в этом плане я выступаю за схему такую горизонтальную, но при этом это схема, где условно есть некоторые культурный мир да вот и в нем существует какое-то количество критиков и за каждым из них закоплены люди закреплены конечно метафорически которые доверяют этому человеку его мнению и собственно его ответственность это ответственность за то что рекомендую какую-то книгу и вообще тратя свою жизнь на то чтобы написать об этой книге какой-то текст он подразумевает что он это делает для вот тех людей, которые ему начали доверять за это время там, и так далее. Поэтому вот эта функция Лоцмана она, да, очень хорошая. А в случае с премиями, мне кажется, важен всегда шорт-лист, Потому что шорт-лист показывает некоторые компромиссы все-таки довольно разных, я по крайней мере надеюсь, разных людей в жюри той или иной премии, а вот победитель – это всегда такая история, немножко русская рулетка, да, то есть, как говорится, можно и застрелиться, а можно и жить дальше иногда после этого, вот, как пойдет. И в этом плане я бы не бросался читать книгу, если она попадает в шорт-лист, но если уж, значит, настолько мотивированный читатель, что он следит за шорт-листами премий и хочет понять вообще, что происходит, да, то я бы просто гуглил рецензии на эти книги, книги, потому что я уверен, что она все эти книги написаны рецензии. а дальше я просто соотносил бы это со своим представлением, ну, не о добре и зле, но вообще об интересном, потому что, не знаю, у меня главный критерий – это именно интересно. Интересно что-то или нет? Но интересно не в потребительском отношении, а скорее в том, как это устроено и зачем это устроено так. То есть, предположим, когда... В каких-то шорт-листах появлялась книга... Я сейчас просто не вспомню, где точно. Я, у меня ужасная память на премии. Я совершенно этому рад. Вот. Появилась книга Марии Галиной Медведки». Вот, Причем она несколько лет назад выходила, потом пересдавалась. Да, и, и я как-то не сразу ее прочитал. То есть, не вот в тот момент, когда она вышла. И, и, и вот ее я могу совершенно спокойно рекомендовать. Неважно, получила она премию или нет. Да, там, потому что для меня эта история показалась очень занимательной, когда значит, там был такой персонаж, который писал другим людям за деньги, а, истории их жизни. В, раз, в, такую. в общем, вы хотите себе биографию, вот вам ее могут написать. Для этого не обязательно быть а, Николаем II да, там, или Распутсанным. Вообще не обязательно совершать какие-то ужасные или не очень ужасные поступки. Можно просто обратиться к профессионалу. Ведь, конечно, история связана с 90-ми, когда всячес... всякого рода эзотерический сервис был доступен, как говорится, лишь бы были деньги. Можно увидеть, было объявление, что а, значит, приходите в нашу, скажем, кос корабль, и вы увидите все, что хотите. То есть, в этом плане эта книга, конечно, ну в принципе, мне эта книга очень близкая и нравится. Да? При этом... А вот я ждал результатов нацбеста, казалось бы, я в первый раз ждал результатов нацбеста, потому что в принципе всегда... Ведь премия, это же для критика, еще такая а, очень... Это ситуация дедлайна и ситуация постоянного невроза, потому что а, вот премию объявят, нужно что-то срочно об этом высказаться и сказать, что вот объявили плохо, объявили хоро... Там, значит, список хороший, плохой, интересный, неинтересный, и нужно постоянно выдавать как бы мнение, то есть быть таким условным Жижиком, который постоянно комментирует нашу с вами реальность значит, о том, что вот произошло событие, быть таким ценным новостным агрегатором на тему. Да, конечно, это, мне кажется, не главная функция критика, побочная, и она связана скорее просто с тем, как сегодня устроена информация. То есть, предположим, вот я жал нацбеста, и я ждал... Почему? Потому что я видел в списках книгу Алексея Сальникова. Конечно, вот все, что я сейчас говорю, это очень субъективные вещи в каком плане? Я говорю об отдельных книгах. А, конечно, наверное, логичнее говорить о некотором ландшафте, но я считаю, что у нас такая короткая жизнь и так мало времени, что я буду говорить об отдельных книгах. А ландшафте, как говорится, скажут за меня, за меня, уже сказали не раз, я думаю, другие мои старшие коллеги. Вот. А по поводу книги Сальникова. Я хотел написать о ней текст, независимо от того, дадут ей а нацбест, не дадут. Ну, То есть, условно, премия – это повод для того, чтобы высказаться о книге. Написать о ней еще раз или там, первый раз. Вот. Но для меня это не было такой как бы, причиной да, я просто э, хотел написать и без этого. Я понимал... То есть, если бы ей не дали, я мог бы написать, бы, э, почему Сальникову не дали нацбест. Там, если бы ему не дали нацбест, я бы сказал, потому что дали вот такому-то зато-то. И это, конечно, ну, с моей точки зрения, возмутительно. Потому что там книга Сальникова – одна из самых, наверное, будоражащих сознания постсоветского человека, в которой, соответственно, герои находятся таком постоянном неврозе, как мне кажется, частично ощутимом, частично нет. Вот. И при этом это все так настолько иронично иногда выглядит, что ты думаешь, что это какая-то совершенно большая литература, просто мы пока не можем ее всю захватить, что ли, своим читательским взглядом, в том числе мы критики. Вот. Поэтому я бы не советовал бросаться за книгами из шорт-листа. Я бы, если уж есть время и желание, смотрел бы а вообще, кто эти книги выбрал. Да, то есть, кто в жюри в этом году, кто, кто принимает решение, а, а вообще, что эти люди говорят, а может быть, они, извините, значит считают, что Земля плоская, и смотрят РНТВ, такое всякое в жизни бывает, да, и, воз... и тогда, возможно, стоит как-то призадуматься по поводу их выбора. Вот. А Все-таки книга сегодня, хотим мы этого или нет, она все равно постепенно становится очень элитным сервисом для человека, да, элитной потребностью. Ну, я, для, я имею в виду для большинства, скорее всего. Потому что большая часть моих знакомых не могут... Э, Во-первых, они не дочитывают книги. Во-вторых, они просто не могут похвастаться тем, что, например, там, не знаю, я в этот месяц прочитал столько-то книг. Они могут сказать, в этот месяц прочитал книгу и это уже будет, ну, так, неплохо. Вот. Потому что все эти люди работают в интеллектуальных сферах, и не, не то чтобы... да, Просто такая ситуация со временем, с мотивацией. Ну, и, конечно, все остальные, все остальные значит, культурные продукты, конечно, побеждают книги, там, сериалы и все остальное. Это нормально, ничего такого нет. Просто как... Книга в этом плане, вот об этом кстати, проект Полка Юрия Саприкина, Льва Борина, Варя Бабич и других, значит, редакторов, а, Лен Макейнка, Полина Рыжова и других редакторов. Ну и вот все редакции Полки это как раз проект об осознанном мотивированном чтении, да, то есть это такие лонгриды про классическую русскую, ну нет, как это про классическую нет, это про в принципе про историю русской литературы, где выбраны 108, если если не ошибаюсь важных книг из истории русской литературы, и про них написаны огромные тексты. Конечно, прочитать такой текст вообще сложно, ну, то есть, он просто длинный. Но если ты действительно заинтересован, то, безусловно, ты в этом тексте найдешь просто море интересного. И я думаю, что литература будет уходить вот в сторону мотивации. да То есть, предположим, я считаю, что ламгриды – это формат, который выживет всегда потому что всем интересны истории, и они как бы будут интересны и дальше. Просто когда, э, скажем так, критики литературные научатся, смогут, не знаю, как это назвать правильно, писать так называемые литературные расследования, иногда, всегда, конечно, это делать довольно странно, вот, тогда литература просто сможет конкурировать с другими расследованиями. Да? Потому что, э, предположим, вот на «Медузе» был текст о... Э, истории из Одессы, где значит, там журналистка увидела то, что на стене дома или на гараже написана такая-то, такая-то проститутка условно, да, и вот она стала выяснять историю, что это за женщина, почему ее значит, считают проституткой, и из этого получилось совершенно огромное, просто невероятно огромное расследование с кучей вставок, аудио, с значит, свидетелями всего этого. Но при этом этот материал прочитал огромное количество людей. Просто невероятное. Хотя, казалось бы, он очень длинный. Да? Поэтому я считаю, что за интересными лонгридами историями будущее, в том числе будущая литература, конечно. Но просто в литературе есть проблема. В литературе нет денег. Да? Лонгрид – это штука затратная. Писать ее долго. Да? И за это время ты можешь написать там, пять коротких текстов. Да, а кто готов заплатить за лангрит литературный, пока непонятно. И это большая проблема. Но это опять же связано с ценностями в обществе. То есть как только... Причем я не имею в виду, что нужно рассматривать литературу как имидж. Нет. Безусловно, литература должна конкурировать с музыкой, с кино и со всеми остальными. И тоже тексты про нее должны быть интересными, как и сама литература но все-таки чаще всего они забывают. Ну, и это тоже очевидно, потому что канал восприятия литературы, он всегда дольше. То есть, предположим, когда ты читаешь книгу, это про... чтение книги занимает больше времени, чем просмотр фильма, прослушивание альбома, просматривание фотографий, там, просматривание выставки, чего угодно. Вот. А книжку читать просто дольше. Более того, а как бы ты не сразу схватываешь, там еще идет как бы анализ. Вот. Мне, в общем, кажется, что... это все Сложнее когнитивно. Вот, мне кажется, я немножко ушел в сторону. Вот, можно вернуться. Я хочу спросить uh -huh. у вас
1: вот про как раз прецедент литературного расследования. Это такой жанр, который вы сейчас да, озвучили, он достаточно нетипичен, и я пытаюсь понять, не знаю, вспомнить, читала ли я когда-нибудь литературное расследование. Что такое литературное расследование? Это что, это курсовая работа?
0: Нет, нет, ну, курсовая работа, мне кажется, просто сейчас очень сложно вообще прочитать, потому что вышло курсовых работ, к сожалению, до сих пор пишется каким-то академическим языком, и читать это совершенно невозможно. вот, Но нет, речь идет о другом. Я могу привести примеры из своей личной практики а, литературного расследования, которое я проиграл, оно не случилось, там и текста нет. Но сама идея кажется мне крайне занимательной. Значит, была такая история, что у Таганки, у метро Таганская ко мне подошла женщина с такой коляской и предложила купить мне не столь известного советского автора типа Лидии Чарской, но не Лидии Чарской, то есть такого популярного советского автора. Она говорит, вот, купи, пожалуйста, книжку. Я говорю, да мне не нужно, я не собираю книги, в общем-то. Она говорит, а вообще чем вы в жизни занимаетесь? Я говорю, да вот я про них пишу, но не собираю. Вот, она говорит, да как же так? И решил строить мне тестирование. Знаю ли я, кто такой Алданов, там, и, в общем, другие вопросы из истории советской литературы. Вот, ну, какие-то, значит, я тесты ее прошел, а дальше я, собственно, решил э, м, побыть журналистом и спросил ее, в общем-то, про что она сама. И выяснилось, что у нее совершенно удивительная история, которую она мне до конца не рассказала. Она в 90-е работала в специальном отделе, в спецхране, в Московском, при Московском Кремле. А этот отдел занимался поставкой книг, а, значит, высокопоставленным, ну, не только высокопоставленным, чиновникам в Кремль. Книг самых разных. Энциклопедии очень дорогие там вот, Но, в общем-то, это книги были, которые сложно достать. И вот этот отдел им заказывал. И я подумал, вот, это совершенно идеальная история сейчас мы с ней поговорим, и она мне расскажет, что за книги читали чиновники в 90-е. Какие книги им были интересны в 90-х? То есть, условно, кто влиял на их вкус? Почему они... То есть, может быть, они Ридер Дайджест заказывали, как, значит, многим людям в 90-е в ящики падала рассылка Ридер Дайджеста и предлагала значит, заказать книги там по истории Земли и, в общем, всякое другое. вот, Может быть, это. А может быть, они там Псалтыри заказывали 16 века. Мы же этого не знаем, но это крайне интересно, что читала власть в 90-е. Да? И, и опять же, это вот, скорее расследование, оно чаще всего связано с книжной социологией. Плюс какая-то история. И вот я стою перед этой женщиной, я уже в предвкушении, и тут она замыкается и говорит, вы знаете, я не хочу об этом рассказывать. Я говорю, а почему он говорит, ну все же узнают, что это я рассказала, я говорю, кто все? Она говорит, моя начальница, что я вам рассказала, значит, так вы же, я говорю, вы же уволились, вы там больше не работаете. Она говорит, какая разница? Ну, вот, я говорю, я не могу вам рассказать. Я говорю, ну вот вы уже готовы были. Я говорю, может, вы подумайте, я оставил ее контакты. Она говорит, нет. Понимаете, мне кажется, у меня есть лучшая история, чем вот эта. Да? И начинают мне рассказать историю о том, что у ее, у ее знакомого отобрали паспорт, он 20 лет живет без паспорта. И с ее точки зрения эта история гораздо интереснее. Вот. А когда я попытался доказать, что <laughs> эта история, в общем-то, а, конечно, очень грустная и печальная, но вот история про спецхран просто невероятная, да, она решила, что я просто не профессионал и плохой журналист, значит, и почти сбежала от меня. Вот, вот как бы это такой пример неудачного литературного расследования, да, такого коминаута. А мне кажется, литературное расследование это когда вдруг за какой-то, за книгами вдруг появляется... История людей, да, которых создавали, истории которых читали, а при этом история, которая вообще с книгами происходила. Да, это может быть что-то. Не... Причем, конечно, я сейчас немножко говорю с натяжкой. Ну, то есть, а, литературное расследование. Да, это может быть расследование о том, как издавали книгу. Да? То есть с этим тоже может быть связано невероятное количество приключений. Вот. Главное, это ведь в любом расследовании, главное, чтобы вышла история. Все, другого критерия нет. А уж какая история, как она вышла? Это уже дело человека, который это расследование ведет, да. То есть предположим э, вот текст знаменательный текст Алексея Семенко про арт-группу Война, который вышел на время назад на, на BBC. Там история арт-группы Войны такая. Э, Скажем так, не то чтобы там очень много новых фактов. То есть, люди, которые минимально следили за арт-группой «Война» и так далее, вряд ли они узнали что-то кардинально новое. Но поскольку это огромный лонгрид, и он так сложился, что ты попадаешь действительно в какой-то, ну, если не сериал, то в какой-то эпизод, и ты его проживаешь, тебе кажется, что вот да ты наконец-то попал на какую-то жизненную да, штуку. Вот. И это, мне кажется, очень интересно. Да? То есть, конечно, если такие вещи... Я вообще считаю, что по литературу нужно разговаривать на разных языках. Просто проблема в чем? А критикам... У критиков нет часто постоянной работы. Очень редко бывает, что у критика есть постоянная работа как критика. Вот. А если есть постоянная работа, есть время думать над чем-то, как сделать свою работу более интересной и так далее. То есть, например, я очень хочу снимать видео про книги короткие видео, как снимают про спектакли, такие тизеры на 30 секунд, на полторы минуты, да, чтобы книга не была в гетто того, что вот какую то не попадала в гетто, что вот ее сложно читать, да, там она непонятная, как они ней рассказывать коротко. Да. То есть, я, мне как раз кажется, что все, обо всем можно рассказать, нет принципиальной разницы между книгой и музыкальным альбомом, если есть а, технические средства. Да, там, я за то, чтобы была книжная инфографика, чтобы ее было больше. Да, но просто это все вопрос ресурсов, к сожалению. То есть, очень редко кто-то соглашается на какие-то эксперименты. Вот сейчас коммерсант стал ну правда, он, может, даже давно это уже делает, вот. коммерсант делает такие расследования тоже, можно сказать, литературными расследованиями. Вот. И там он делает такие мини-тесты или такие подборки по истории культуры и книг на какие-то около классические темы. Ну, можно просто зайти на сайт коммерсанта в раздел «Культура» или «Книги», и там это высветится, и можно будет посмотреть, как это выглядит, это очень интересно. Но таких, конечно, там, не знаю, хотелось бы, чтобы у нас было пять разомасов. Не в смысле того, что, что нам мало одного розамаса а что, что они были бы разные. Просто проблема, мне кажется, культуры в России, то, что у нас очень много монопроизводств, моноинститутов. Да, там у нас есть один фонд Прохорова и один фонд «Земена», которые поддерживают очень много культурных проектов. И, мне кажется, я бесконечно им благодарен просто за то, что они, как иногда, знаете, говорят, а мы здесь вот только процесс поддерживаем вот то, что они поддерживают, это такой процесс, который грех не поддерживает в этом смысле. вот и, и, и я к чему? К тому, что хочется разнообразия, а его часто нет. То есть, у нас, например, есть журнал «Новое литературное обозрение». Но в стране такого размера, как Россия, такого рода журнала должно быть несколько. Да? Должно быть... Э -э то есть я против, например, монополизма, в том числе культурного, да, символического, когда у тебя просто нет вариантов, ты восхищаешься чем-то одним. То есть, например, у меня достаточно критики Корзомасу, предположим, да, то есть. Но учитывая, что у них нет конкурентов, они, не, они в принципе огромные молодцы, но у них и нет конкурентов. То есть у нас просто нет подобных историй. Более того, мы там, это «Нью-Йоркер» или «Гардиан» может собрать какую-то невероятную инфографику про там, условного эдгар алан Можем ли мы это себе позволить? Ну, в смысле, мы как медиа, да, тоже большой вопрос, потому что, э, в принципе, читатель за рубежом, э, во-первых, их больше, там, не знаю, американский рынок, вот мы как раз мы на встрече с Галию Юзифовичем говорили о том, что американский рынок книжный гораздо больше, чем российский. Это связано с разными причинами, но прежде всего, что как бы покупать книги, там считается не просто нормальным, а ну, там президент с книгой фотографируется вот, с новым романом Франзом, условно. Вот. А у нас как бы, пока такой культуры нет. Я не говорю, что это какая-то прям проблема, это просто ситуация. То есть для нас, там вот как раз Галя говорила о цифрах, а я как раз менее подкован в этом отношении. Она говорила, что... Конечно, там бестселлер – это уже 20 тысяч экземпляров. Для Америки это совершенно смешной тираж. Ну, не смешной, но такой, как бы, ни о никаких бестселлерах мы и не можем говорить. Ну, вот. И это... Причем эта ситуация, мы находимся в некотором, мне кажется, саркастическом книжном аду сейчас. Потому что... Э, можно просто представить себе советскую ситуацию, когда еще в 90-х были советские тиражи, то есть миллионный тираж какой-нибудь книги. А потом вдруг наступила некоторая бездна: к нам полились переводы разного качества на рынок, но тиражи у всего упали. Ушла система распространения, и мы очутились как бы в стране, где миллионные тиражи остались в истории советской литературы. Все, как бы они закончились, но они были вот совсем недавно. И вот это планет очень иронично. Ну, я к этому очень иронично отношусь. Вот. И вот это вот все фразы, мне кажется, они сегодня становятся такими черными афоризмами: там: Книга, лучший подарок, Россия самая читающая страна. Там, да, или чтение, там что-то помогает. Это все какие-то как раз моральные нарративы, моральные императивы, и ты все думаешь: Боже мой, ну кому сейчас все это надо? Просто ты либо любишь что-то, либо не любишь. Бессмысленно привязывать сейчас человека, значит, книги как какому-то обязательному части культурного имиджа. Хотя хотелось бы, конечно, но ну что делать?
1: Сергей, я хотела бы завершить нашу беседу вопросом о том, как вы все успеваете, потому что, ну это ведь невероятно. Вы пишете для такого количества вообще ресурсов и, наверное, проще будет сказать, для каких ресурсов вы не пишете. Но я вы... так и
0: делал в последнее время.
1: Вы там не пишете для Коммерсанта, насколько я знаю. Да, не пишу для Коммерсанта. Если перечислить те ресурсы, для которых вы все-таки пишете, это и Кольта, и, и Паблик, и, ну, помогайте, там и Батенька, да вы трансформер, в общем, там бесконечно. Горький,
0: да, значит, разные другие ресурсы, вот Афиша.
1: ТАСС в том, Тас, том числе. в том
0: числе, да, начал. Но я к тому, что вопрос вполне, наверное, законный. Я, правда, в начале беседы уже на не ответил, как бы то, что одна из суперсил, то, что я бываю роботом, вот, называется я про мне кажется это довольно консервативен то есть например мне не очень интересно нейросеть искусственный интеллект честно говоря вот и я считаю что сейчас на этом просто все делают разного рода бизнес когда устраивают популяризацию того чего а еще нет и б что совсем непонятно но разговаривать об этом уже можно сейчас вот мне все это кажется довольно забавным, но не более. А как успевать, все, да мне кажется, что а, либо тебе что-то интересно, либо нет. А дальше ты уже пытаешься понять, ну, то есть, а, если бы я чего-то не делал, наверное, я бы просто хуже эмоционально жил. Может быть, и нет. Но а, а, здесь еще одна большая проблема. Там, если я пишу в 20 мест, это не от хорошей жизни, это ситуация в, -то, в том, что рынок устроен таким образом сейчас. Ну, и, может быть, не только сейчас. Да, наверное, на каком-то этапе я остановлюсь. И скорее я оставлю там эти места потенциальными. Любой, мне кажется, адекватный более-менее человек хочет писать в одно место и не волноваться о том, что, значит, нужно думать и о других местах. А везде аудитории очень разные. Например, недавно значит, да, мои друзья из Батинки предложили мне сходить на репетицию Псоя Короленко и поговорить с ним о переводе совершенно удивительного бразильского психоделического рока 60-х годов. Вот. А там это была такая культура, культура, культура культурного каннибализма они так себя так сами а, знаменовали, такой авангард 20-х, воскрешенные 60-е. И, и, и когда вот мне предложили, у меня вообще нет времени. Я в, в, в этом году, к, к сожалению к счастью, пресс-секретарь на кинофестивале на одном, на, на кинофестивале «Зеркало». И, и я подумал, боже мой, ну, у меня вообще нет времени, ну, просто ни на что. но ну, я пошел. А, да, как бы я сделал это интервью, а, и так далее, поговорили поговорили. То есть, это не потому, что я такой азартный человек, да, там гонюсь, а просто... Либо я верю в какие-то истории, в каких-то людей, тогда я это делаю. То есть, например, сейчас я максимально стараюсь отказываться от каких-то жанров, которые кажутся мне медийной пылью, ну, там, подборки. Да. Ну, если я делал подборку, значит, я напрямую в нее верю. Да. Там я делал подборку аудиокниг, но ну, просто аудиокниги в моей жизни сыграли такую роль, что я очень редко могу отказаться от аудиокниг. Как вообще... Я готов их везде, о них там петь, плясать, там, потому что я считаю, что это огромное, огромный плюс, что они есть. Вот. И, в общем, это все к тому, что э, мне кажется, что то чем больше ты в какие-то проекты встраиваешься, тем больше ты просто понимаешь, как работает э, какое-то вот, условное гибридное наше культурное поле сегодняшнее. Да? А, по поводу как я то спивы, опять же, мне наверняка не этот вопрос. Просто я... А, не знаю, стал вставать без будильника последние два месяца. Просто автоматически встаешь в 8 утра и что то делаешь, а, тоже более-менее автоматически. Вот. А, мне кажется, что это все пока по любви. Потом посмотрим.
1: Сергей, а эта история с аудиокнигами, вы можете ее вкратце рассказать?
0: А, да, эта история довольно... Ну, сейчас мне кажется, что она довольно забавная. А, значит, мне 28, а когда мне было 17, я поступал в энерговуз в городе Иваново. И я вышел на улицу, и, и значит, поступил в ВУЗ, было очень плохое лето до этого, вот перед поступлением я вышел на улицу, сентябрь, и вдруг из поля моего зрения пропадает дорожный знак. И я думаю, ну, как-то странно, зашел, значит, в кафе, а тогда в Иваново кафе «Елки-палки» считалось просто невероятным местом, 2007 год, шик, вот, значит, я зашел в кафе, и я не смог прочитать в этом кафе меню, потому что я, не... я открываю меню, я вижу, что там есть буквы, да, что-то написано, я не могу прочитать. Вот, в общем, суть в том, что на два года я потерял способность читать, то есть у меня не коррегировало зрение, это значит, что неоперационно, ни, ни с помощью очков никак нельзя было мне как бы восстановить способность видеть текст, потому что тогда я уже занимался литературой в школе, вот, и, и, и в это время мне очень помогли аудиокниги, то есть за период там с 17 до 21, может быть, года я прослушал несколько тысяч аудиокниг, и вот недавно я отдал некоторый долг ну, по крайней мере, я несколько раз уже давал этот долг. Я думаю, я буду давать его дальше тем людям, которые эти аудиокниги делают. Во-первых, я поговорил с совершенно прекрасным проектом «Модель для сборки». Это проект, который в 90-е на радио «Серебряный дождь» не только озвучивал научную фантастику. вот И это совершенно чудесный голос Влада Коппа. Я всем советую. Вот, вот с этим точно не прогадаете. Самое интересное аудио... Самый интересный диктор – это Влад Коп. Просто у меня нет сомнений абсолютно. Вот, А потом, совершенно недавно, когда я решился написать текст про значит, то, как я видел после школы для Горького как раз, я назвал его «Улисс». За 80 часов и там что-то еще, сколько-то минут, столько-то минут это столько длится запись, собственно, романа Джойса Улиса в аудиоформате, если его слушать. вот И в конце этого текста там есть фрагмент о том, как: значит, я прихожу в Московское общество, Всероссийское общество слепых и там, значит, человек меня встречает заведующий звукозаписывающей студии Воса, который уже несколько десятков лет записывает книги, которые я слушал, пускай пиратские, покупая их на DVD, в ларьках и так далее. И самое, конечно, мое сильное впечатление, во-первых, то, что я увидел эти старые книги на бобинах, а во-вторых, это такой очень травматичный опыт, вот этот человек, который меня встретил, ну, там ему, не знаю, лет 60-70, и он, слабовидящий совсем, он приближается экран смартфона к себе и говорит, потому что есть такие звуковые анализаторы речи, с помощью, то есть Условно, это то, что было до Сири. Да? То есть, вот сейчас мы с помощью Сири можем управлять какими-то действиями. Там, Сири, найди мне то-то. Сири, там, сделай то-то. А когда, значит, там, в 2000 году, по-моему, все-таки Сири еще не было, да? и, и появились такие а, программы, которые озвучивали твои действия на компьютере или мобильном телефоне. Одна из таких программ, например, была JAWS. Это был механический голос. Там, если это женский, его звали Екатерина, а мужской, я не помню, как звали. Вот. И с помощью этого голоса можно было читать текст на компьютере. Петрич, этот голос тебе его читал, вот. Но это был довольно механический голос, слушать было бы ужасно. Вот. И, в общем, я пришел в, в общество, слепых. Я увидел этого человека, и он как раз вот разговаривал э, с своим телефоном с помощью этого этой программы, при том, что я услышал, как он слушает аудиокниги. Вот, он слушает их на очень большой скорости, потому что он, видать, научился за такое количество лет э, слушать я, например, не могу так, потому что у него книги на там условно 2х, то есть на скорости двойной, а то и тройной произносимости. Но для него это совершенно естественно стало. Да, Я посмотрел на него и как-то даже, в общем, не то чтобы я испугался, но я вспомнил то время, когда я сам был совсем слабовидящим. Сейчас я в общем-то более-менее вижу. И сказал ему еще раз спасибо за ту огромную работу. А там, ведь, понимаете, там буквально какую-то минуту я могу рассказать, там история совершенно невероятная про то, что э, в Советском Союзе аудиокниги впервые начали записывать ну, на Украине, в, Украине а, вот, в их общество слепых, и оттуда просто невероятное количество книг вывозили буквально на грузовиках. Потому что их хотели выбросить. Они все были в муке, в пыли, там, их очищали. И, в общем, это, условно, Достоевский 68-го года да, там, записи. Вот. Это еще какие-то совершенно невероятные вещи. Вот. И сейчас аудиокниги я тоже слушаю. Я слушаю одну аудиокнигу в неделю. Если это нормальная неделя, если плохая, то меньше. Вот. мне кажется, Для меня, сейчас, например, нет никакой разницы, что я слушаю книгу, что я ее читаю глазами. Просто слушаю, конечно, я медленнее. Я когда в зале занимаюсь тренажерным или когда по улице иду, мне без разницы, что вот я читаю Дарна Бокова, что я его слушаю. Но у меня как бы с этим проблем нет.
1: Большое спасибо, Сергей, за разговор. А я, друзья, возвращаюсь к вам, потому что у меня целых три хороших новости. Первое. Подкаст «Фабула раса» совсем скоро будет доступен на сайте book24.ru slash podcast теперь вы сможете не только покупать любимые книги на сайте, но и слушать наш подкаст, вдохновляться и становиться лучшей версией себя. Вторая хорошая новость состоит в том, что теперь мы дарим вам подарки за отзывы. Если вы слушаете наш подкаст и он вам нравится, то заходите на страницу подкаста в iTunes, оставляйте свой отзыв и мы подарим вам за него 1000 рублей на покупку книг в интернет-магазине Book24. Доставка международная, поэтому неважно, в каком городе и в какой стране вы живете главное условие чтобы ваш отзыв был последний на момент записи нового эпизода подкаста и наконец третья хорошая новость вы получаете 30% скидки на свои любимые книги на сайте book24.ru. Вводите фабула раз, латинскими буквами одним словом. В окошко у меня есть промокод. И получаете пересчет вашего заказа. Ну что, поделилась с вами всеми полезностями, которые у меня были. А впереди новые эпизоды подкаста и самые классные гости. Так что, друзья, услышимся с вами совсем скоро. В следующем эпизоде наш гость – московский драматург. Валерий Печейкин рассказывает про театр Гоголь-центр и его художественного руководителя Кирилла Семеновича Серебренникова. Ух, будет горячо и интересно, почти как на Эхо Москвы, так что не пропустите, мы прямо очень старались.